0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ثم اسم الكتاب الذين اصطفلنا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ولنهم مقتصر ولنهم صادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو القبر الكبير جنات عذن يدخلنها يحلون فيها من أساول من ذهب ولؤلؤ والباصل فيها حرير وقال الحمد لله الذي أنخب عنا الحزن إن ربنا لغتور شكور الذي أحلنا دار المقامة مفضلة لا يمسّنا فيها نصر ولا يمسّنا فيها ذروب والذين كفروا لهم النار جهنم لا يُقضى لا يُقضى عليهم فيموتهم ولا يُصفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل سالحا غير الذي كنا نعمل أولا معمركم مای تغت من وجا ان اللہ عالما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم پرمانے والا ہے اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ صورت خاطر کی آیات ہے سورت فاتر سورت یاسین سے ایک صورت قبل ہے اس میں اللہ سبحان العالیٰ امت مسلمہ کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو اپنی کتاب کے لیے چن لیا تم اوسنل کتاب پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا کتاب سے مراد پرانے کریم ہے کس کو وارث بنایا اللہ دینی نے عامل ان لوگوں کو جنے ہم نے اپنے بلبوں میں سے چن لیا یعنی تمام مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ امرت مسلم لیکن اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کے تین گروہ اللہ تعالی خود ہی بنا رہے ہیں فرمایا تو من ظالم نفس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ومن ہوں اور کچھ ایسے ہیں جو درمیان کی راہ چلنے والے ہیں ومن ہم سابق اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں آئیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی خود تفسیر فرمائی وہ ان تینوں گروہوں کے انجام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں پہلا گروہ ہے کمل ہم ظالم ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ظلم کیا چیز ہے اور خود پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے بد اس شعی غیر غیلی محلی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا تو کتاب پر ظلم کیا ہے کہ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر جس مقصد کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی اس مقصد کو چھوڑ کر اور کاموں کے لیے اس کا استعمال کرنا اور اس کا حق نہ دینا جیسا کہ ظلم کا غور مانا کیا ہے کسی چیز کو کسی انسان کو اس کا پورا حق نہ دینا تو جب ہم کتاب کے حقوق نہیں دیتے جب ہم کتاب کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھتے تو دراصل ہم اس کتاب کے ساتھ بنا انصافی کرتے ہیں اور خود اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی حکوم ہے کیا اور کس طرح ہم ان کو ادا کر کے اپنے آپ کو اس نا सकते سے या سکتے ہیں یا جو روش ہم نے اقدار کی ہے اسے ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں تو اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں پھر قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا سب سے پہلے قرآن کاف کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے اور اسی کے بارے میں قرآن میں سب سے پہلے جو اس کا تعارف پیش کیا گیا وہ یہی ہے کہ دال کل کتاب ہے لار بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ یہ بتاتی ہے وہ بالکل حق بات بتاتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چودہ سو سال سے مسلمان اور غیر مسلم اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہوا اور اس کا تجربہ بھی کیا گیا اس صدی کے شروع میں جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ قرآن انسٹیٹیوٹ کے نام سے قائم کیا گیا جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن میں آج تک کیا چینج ہوئے اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن پاک کے تیس ہزار سے زائد نسخے جمع کیے اور ان سارے نسخوں کو پھر باہم کمپیئر کیا یہ کام کئی سال تک ہوتا رہا دنوں یا ہفتوں تک نہیں کئی سال تک ہوا اور جو آخر میں رپورٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی اختلافی روایت نہیں ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم میں اہم اس عمارت کے اوپر بن گیا اور جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا جو منصوبے بنائے تھے اس کتاب کو نقصان پہنچانے کے سب کے سب ملیا بیٹ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ انہنا نحم ن زل نہ ذکر تو کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں اور حفاظت کس لیے کی گئی تاکہ نقبت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اگر کتاب نہیں ملے گی یہی کتاب ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو اور اگر یہ واقعہ ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کی کتاب بالکل سچ کہتی ہے اور بالکل سچی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کتاب کو سچا ماننا بھی اس کا حق ہے اگر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم سچ مانتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی سچ کا ہونا چاہیے اور معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اس کی حفاظت نہیں کی کہ ایسے علانی طور پر اس کو بچا کے رکھا کہ لوگ اس کو پھر محفوظ کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا حکم دیا کہ اس کتاب کو پڑھنا بھی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ ساری دنیا بھی اس کی بنائی ہوئی ہے ہم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں کتاب بھی اس کی بھیتی ہوئی ہے لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کتنے سو سال پرانی ہے یا آج کے دور میں یہ ویلڈ نہیں اس کو محفوظ کرنا بے معنی اور بے مقصد نہیں پھر اس کا کچھ مقصد ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں یہ اس کا دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد اس بات پر کہ یہ سچی کتاب ہے محفوظ کتاب ہے اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے کا حقی قرآن ہمیں خود دیتا ہے الفظین عطینہ ہم کتاب حق کا تلاوت ہی اللہ کئی امن نبی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے یہی کہ آپ دراصل اس پر ایمان لاتے تو گیا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھا کس طرح جائے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کا کیا حق ہے پڑھنے کا کسی بھی چیز کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ جب اس کو پڑھیں تو آپ اس کو سمجھو بھی بغیر سمجھو پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہاں کتاب اللہ چونکہ دوسری کتابوں سے مختلف ہے اس لیے اگر اس کو کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اس کا اصول ثواب ضرور ملتا ہے لیکن یہ کتاب صرف ثواب کمانے کی چیز نہیں ہم نے جیسے دنیا میں مختلف کاروبار بنا رکھے پیسے کمانے کے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب ثواب کمانے کا صرف ذریعہ ہے یہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ کیا فرمایا کہ یہ کہ مرتقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے اور ہدایت انسان کو اسی وقت اس سے مل سکتی ہے جب صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر کے اس کو سمجھا جائے اور اس کے لیے بھی فی الحمیں پرانے پاک ہی رہنمائی دیتا ہے کتاب الزلہ مبارکبر آیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بہت مبارک ہے اور اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں کون الالباب اقل والے تو وہ اس کتاب کے پر دو حق سمجھنے کے اعتبار سے ہو گئے ایک تدبر اور ایک تصر تدبر علماء کا کام ہوتا ہے لیکن تذکر عوام کا کام ہوتا ہے اور عوام میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں وہ علماء جو کچھ تدبر کرتے ہیں اس تدبر کو سامنے رکھ کر اس میں اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں لہذا ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم سے اپنے دل کو یاد دہانی کرائیں اور اس کو سمجھیں اور ہم یہ جانیں کہ یہ ہمیں کیا کہتی ہے اس کا تقاضا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ خود ایک اچھی چیز سے فائدہ اٹھاتے تو مومن کی تعریف یہ کی گئی کہ مومت وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر ہم کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اچھے رستے پر چلیں ہمارے دل کو سکون حاصل ہو تو ہمیں یہ باتیں پسند کرنی چاہیے کہ ہمارے جیسے جتنے بھی اور زیرو انسان ہیں ان سب کا بھی بھلا ہو لہذا کتاب کا اگلا حق کیا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے کیونکہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے بلا الناسی یہ تمام لوگوں کے لیے ہے آپ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار جو کتاب آتا ہے وہ کیا ہے یاس اے لوگ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب صرف اہل ایمان کو کتاب نہیں کر رہی بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب ہے یا ایوہناس کہہ کے پکارا گیا اب کتاب تو ہمارے پاس محفوظ ہے ہمارے گھروں میں ہے لوگوں تک کیسے پہنچے گی لوگوں تک اسے کون پہنچائے گا لوگوں تک امت مسلمہ پہنچائے گی لہذا اگلا کام اسے کیا کرنا ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے اسے اس کے رب سے جوڑنا ہے اسے اس کے رب کا تعارف بتانا ہے اسے اس کے رب کی مرضی بتانا ہے اور اس کے لیے اس کتاب کو اس تک پہنچانا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کتاب کو پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر اس بات پر پچھتا ہیں کہ کاش ہمیں یہ پہلے کیوں نہ پتا چل جائے اس میں جو یاد آ رہا ہے بھارت مدراس یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہے اس نے جب یہ پڑھا کہ اسلام میں چھوٹ چھاپ کا تصور نہیں اور تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی کہا کہ یہ میسج کون دیتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے میں اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتی ہوں تو اسے اتفاق سے قرآن پڑھنے کا موقع ملا اور جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ بغیر کسی کی تبدیل کے اوپر بہت مسلمان ہوئی اب دیکھیں کہ جب وہ مسلمان ہوتی تو اس کے بعد اس نے گارڈی کا لکھا کہ میں نے رسالے میں پڑھا تھا تو وہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی انہیں اللہ کے حضور بتانا پڑے گا جو نعمت ان کے پاس تھی جو ہدایت کی کتاب ان کے پاس تھی وہ کتاب انہوں نے دوسروں کو کیوں نہ بتائی اگر میں اس کو پڑھے بغیر مر جاتی تو میرا انجام کیا ہوتا کہ میرے ایمان نصیب نہ ہوتا تو آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو گول بھلائیوں میں ہیں بھٹک رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں انہیں رب کی کوئی پہچان نہیں وہ طرح طرح کے شرک اور کفر میں مبتلا ہیں ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے کہ ان لوگوں تک اس کتاب کو پہنچایا جائے اس کتاب کو عام کیا جائے آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں دوسری کتابیں جو ہیں جسے بائبل ہے وہ کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں مجھے کوئی دس سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تو کیمبرج یونیورسٹی کے اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکولر یونیورسٹیاں ہیں جس میں کسی خاص مذہب کا پرچار نہیں ہوتا لیکن اس کی جو نیند ہال کی انٹرنس تھی اس کے دروازے کے ساتھ ہی بہت بڑا گلور رکھا ہوا تھا جب میں نے چھپ کر اس کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گلوب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں بائبل پہنچ چکی نقشے کے اوپر وہ نشان لگے ہوئے تھے کہ دنیا کے کس کس ملک میں کس کس شہر میں کس کس علاقے میں کس کس زبان میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا آج کیا مسلمانوں کے بس کچھ ہے ایسا نقشہ کہ جس میں وہ سارے اسٹیٹسٹکس جمع کر کے یہ ایسا کوئی نقشہ بنائے اور اپنا کرے یہ جانے کہ کتنے علاقوں میں قرآن پہنچ چکا ہے کتنے علاقوں میں وہ ترجمہ پہنچ چکا ہے کتنے علاقوں میں ہم لوگوں تک اللہ کا میسج دے کر چکے ہیں اب دیکھیں کسی اور رسول اور نبی نے تو آنا کوئی نہیں اب ان کی جگہ آپ لوگوں کو بھیجا گیا قزال کا جے اللہ تم امت اور وسطن ہم نے تمہیں امت وسط بنایا کہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو تم لوگوں کو بتاؤ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے انہیں دنیا میں آنے کا مطلب بتاؤ لیکن افسوس کے ساتھ یہ رہنا پڑتا ہے کہ ہم خود مسلمان بھی اس مقصد سے واقف ہیں ہمیں یاد کروایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یاد آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی مسائل میں الگ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے واقف ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جا کر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور دوسری طرف لوگ مرحبان میں ہار ڈالیں گے کہ تم نے اپنے گھر میں بس رکھ لیا تھا مشکل کیوں نہیں پہنچایا میں تک یہ میسج کروے کیوں نہیں کیا لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ کتاب کا یہ حق اس کو دے کہ اس کو جو اللہ نے یہ نعمت دی نعمت ہدایت جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں میری یہ نعمت جو ہے اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی اور سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت قرآن پاک میں بھی صورت اور فاتح ہے ہر روز جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں سراط اللہ جینا ام ان لوگوں کے رستے پر انہوں نے چلا جن پر پورے انعام کیا, کیا انعام ملا انہیں یعنی انعام کی کون سی شکل انعام ملی یہ کتاب کہ جو محفوظ ہے اس سے پہلے کی کتابیں جو ان قوموں کو ملی تھی وہ سب کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہو گئی وہ ختم ہو گئی لیکن قرآن بعد ایک محفوظ کتاب ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ ہم اسے دوسرا تک پہنچائیں اور آپ دیکھیں کہ پہنچانے کے لیے خود عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ اور خود آپ میٹھا کھا رہے ہیں تو آپ کی بات کون سنے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاح چاکلیٹ جو ہے وہ صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے اور آپ خود اسی چاکلیٹ کے عادی ہیں تو آپ کی یہ بات کسی کو فائدہ نہیں دے گی اس لیے کتاب کا ایک بہت بڑا اہم حق یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اس پر ہم عمل کریں جو چیز دوسروں کو بتائیں اس پر ہم خود عمل کریں یہ جو میں نے بات کی نا کہ سب شخص ہمیں قرآن کا میسج پہنچانا ہے تو ہر شخص مول نہیں بن سکتا کہ ہر شخص قرآن کھولے اور دوسرے کو پڑھ کے سنائے کہ دیکھو تمہارے رب نے تم کو کیا کہا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر اس وقت ایک ارب کے قریب مسلمان ہیں تو ہر شخص اس میں سے اس قابل نہیں ہو سکتا کہ کتاب کھول کے پڑھ کے دوسرے کو سنائے لیکن ہم کس کس طرح دوسروں تک میسج کنوے کر سکتے سب سے پہلے تو ہم اپنے عمل سے کریں گے ایک بہترین حق اللہ نے بنایا تو بہترین بن کے دکھائے تو لوگوں کے سامنے اسے بہت تبلیغ ہوتی جائے لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کی بڑی بڑی, بڑی باتیں بھی جو ہم کو معلوم ہے ہم خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے قرآن کا پہلا حکم نماز قائم کرتے ہم لوگ سے کتنے لوگ ہیں کہ پھر باقی اس کی پابندی کرتے ہیں اور صرف گھر میں پابندی نہیں جہاں آرام کے ساتھ ہم رہ رہے بلکہ سفر میں بھی پابندی بیماری کی حالت میں بھی پابندی ہر حال میں جیسے بھی ہو ہلکے ہو یا بوجھے ہو صحت مند ہو یا بیمار ہو بوڑھے ہو یا جوان ہو تمہیں اس کی پابندی کرنی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مسلمان ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کافر بستے ہیں تو وہ خود بھی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اگر وہ حرام کام کرتے ہیں تو ہم بھی اسی میں ملوث ہو جاتے ہیں بلکہ الٹا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر بات ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے آج ہمارے پیمانے کیا بن چکے ہیں ہم اچھائی برائی یمان سے पूछते نہیں پوچھتے کہ قرآن میں کس چیز کو پسند کیا گیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ کام میرے نب کو پسند ہے یا نہیں ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ کس بات کا رواج ہے لوگ کیا چاہتے ہیں اور مغربی دنیا ہم سے کس بات پر خوش ہوتی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی تو کیا یہ اس کتاب پر ظلم اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ساتھ بتایا کہ ام اللہ علیہ کو بحاظر کتاب اقوام الخر ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور کچھ لوگوں کو دلیل کر دے گا کہ کس کو عزت بخشے گا جو اس کا حق ادا کریں گے اس لیے اس کتاب پر جنگ کا رہنا اور اس کے راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا حکم کیا آتا ہے کہ ومن ہم ظالم النفس کے بعد ومن ہم مختصر کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیان کی چال چلتے درمیان کی بات کیا کچھ حقوق دے دیتے ہیں اس کتاب کے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں جو باتیں تو مرضی کے مطابق ہیں جو ہماری پسند کی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں مسئلہ ہمیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم بیٹھ کے تلاوت کریں تو ہم وہ کر لیتے ہیں لیکن جو اس نے حکم لکھا ہوا نماز کا مسئلہ وہ نہیں ہم پڑھ سکتے تو یہ کیا ہوا کوئی بات مان لی اور کوئی نہ مان لی. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں کو بتانا تو مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے تقریر کر کے بڑا مزہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ خود جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرے وہ کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ سب رویے کیسے ہیں یہ ظالمانہ رویے ہیں اور اسی لیے مختصر یہاں پر کس معنی پہ ہے کہ کچھ حقوق دیتے ہیں اور کچھ حقوق نہیں دیتے کون سے حقوق دیتے ہیں جو کنوینئٹلی کر سکتے ہیں اور کون سے چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے وقت لگانا پڑتا ہے یا لگانا پڑتا ہے کچھ اور انسان کو دینا پڑتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ میں آرام سے کوئی ان کی اوبر بات کروں میں کوئی برے حال میں ہوں اور ہم پھر صرف اس حال میں قرآن کو اٹھاتے ہیں جب ہم پھر کوئی مشکل آتی یعنی خدا نخاستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ قرآن کو ہی جاتی ہم نے سب شخص کو فوت ہونا ہے اس لیے یہ نہیں کہ کوئی جوڑ میں فوت ہونا جو چلے گئے انہوں نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی قصور تھا تو ان کی پکڑ ہو گئی بہت جینے کو موقع ملا ہوا وہ تو سب لیکن ہم کس وقت پکڑتے ہیں اس کتاب کو کہ جب کوئی چلا جائے پھر اس کو پڑھ کے بخش دیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کتاب تو زندہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے گی مرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کیا چیز کام آئے گی جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کثرت سے قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن قبر میں اس کا ساتھی ہوگا اچھے خوشنما شکل کے انسان کی طرح اس کا کمپینئر ہوگا قبر کے جیسے ایک اچھا دوست ہوتا ہے تو اچھے دوست کی شکل میں وہ قرآن قبر میں ساتھ ہوتا لیکن ہم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی میں تو فرصت نہیں پاتا کہ اس کو پڑھ بننے کے بعد وقتی طور پر چند دن چند ہفتے چند مہینے اس کو پڑھتے ہیں اس کے لیے تو وہ بھی ہوئی گات ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا پڑا ہوا ہی کام آئے تو پھر ظاہر ہے کہ کون خود پڑھے یا پھر یہ قدرت کو پڑھوا لے تو یہ پھر ہم نے ایک کاروبار کا سلسلہ بنا لیا ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ جبکہ پود ہو جائے تو ڈھائی کبھی آپ ایک دفعہ زندگی میں صورت بکرا کا ترجمہ پڑے تو اس میں کیا کام ملتے ہیں اس میں منافقین کے بارے میں لکھا ہوا ہے بڑی اسرائیل کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں طلاق کے مسائل ہیں اس میں نکاح کے مسائل ہیں اس میں سود کے بارے میں لکھا ہوا اب آپ کچھ سوچے جو شخص مر گیا نہ تو اس کو نکاح کرنا ہے نہ اس کو کہیں بینکس کے ساتھ لین دین کرنا ہے اس میں روزوں کا حکم ہے اس میں حج کا حکم اس میں نماز کا حکم مرنے والے کو نہ کرنا نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ زکام دینی اس کو صورت بکرا کیا فائدہ دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس بات کا ثبوت نہیں لیکن ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں گھڑ لیں اور ان پر ہم بہت پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں لیکن جو کچھ کتاب ہمیں بتاتی ہے اس کی طرف سے ہم نے آنکھیں کان دل دماغ سب کچھ بند کر رکھے تو یہ کیا ہے اس طرح سے اس کتاب کے ساتھ جوڑا اب دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم وہ روایات بھی ختم ہو گئی کہ ہمارے گھروں میں صبح قرآن پڑھا جائے یا ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر گرام روایات ختم ہو کی جا رہی جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ہمارے والدین نے دیکھا کہ گھر کے بڑے جو تھے وہ صبح کے وقت تلاوت کرتے تھے اور سب لوگ سنتے تھے اگر بچے پڑھ نہیں سکتے تھے سنتے تو تھے لیکن اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی اس لیے کہ راتوں کو دیر سے سویا جاتا صبح آنکھ نہیں کھلتی بڑے لوگ ادھر اٹھ کے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ بھی لیتے ہیں تو پڑھتے ہی پھر سوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد کتاب کو کبھی کسی کو ستانا نہیں چاہیے حالانکہ ستانے کا یہ مقصد نہیں ہے وہ تو اٹھنے کا وقت ہے اور پرانی وقت ہے اور اللہ کے ذکر کا وقت ہے اس وقت سونا جو ہے وہ دوسروں کو اذیت دینا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سونے کو سب ناپسند فرمائے اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ بارک لیے امت بھی کی رہا کہ اللہ میری امت کی صبحوں کو برکت دار لیکن ہم اس برکت کے وقت کو گوا ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے بہت کچھ ہے لیکن برکت اور سکون نے کیوں نہیں کبھی ہم نے ریزن جاننے کی کوشش کی اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ان چیزوں سے ہم منہ مو مڑ گئے پھر فرمایا ومن ہو سابق ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں سے ان چنے ہوئے بندوں میں سے یعنی عمرت مسلمہ سے جو اللہ کے راستے میں نیکیوں کے راستے میں دوڑ لگانے والے سابق کہتے ہیں آگے جانے والا تھک جانے والے तो भागना क्या जब इंसान भागता है तो आपने होगा कि भागते वक्त इंसान बहुत सी चीजों को छोड़ता है वो ये नहीं देखता कि मेरे दाएं बाएं क्या है वो ये देखता है कि मेरा रास्ता क्या और मुझे इसको चलना कैसे इसी तरह जो लोग इस किताब को लेकर उठते हैं इसको पढ़ते हैं इसको पढ़ाते हैं इसको अमल करते हैं इसको दूसरों तक फैलाते हैं फिर जब तक वो दौड़ नहीं लगाएंगे और इधर उधर की चीजों को छोड़ेंगे नहीं वो अपने इस विशेष में कामयाब नहीं हो सकते तो اب دیکھیں کہ اسی کے بارے میں فرمایا کہ میں لوگ سابق اور بالخیرات کہ جو اس راستے میں دوڑ لگائے ہوئے ہیں زائ کا فضل کبھی یہ ہے دراصل بڑا فضل یعنی جس شخص کو اللہ یہ توفیق دے اس پر بڑا فضل ہو گیا یہ اللہ کے فضل سے یہ چیز آتی ہے اللہ کی رحمت سے آتی ہے اور اگر نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کو شامل کر دے کہ جو اس کے راستے میں دوڑ لگائے ہو اگر ہم اپنی دوڑ دیکھیں تو ہماری دوڑ کہاں پر ہے ہماری دوڑ کس کس چیز کے لیے اور جس چیز کے لیے ہم دوڑ فروغ کرتے ہیں اس کو پا بھی لیتے ہیں بلاخر پا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفصیل کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ امد صاحب جو دوڑنے والے ہیں علاق یا خنون اب جنت بل یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے سوچیں اس بات کو ظاہر ہے کہ جو دوڑ رہے ہیں ان کو کون روکے گا وہ تو دوڑتے چلے جائیں گے اس لیے ایسے لوگ جنت میں بے حساب داخل ہو جائیں گے اور جو درمیانی راہ چل رہے ہیں فرمایا ان سے حساب لیا جائے گا لیکن حساب لیا جائے گا ان کو عشر کے میدان میں روکا جائے گا اور آپ کو معلوم ہے گون حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تاشا سے فرمایا تھا کہ جس سے حساب دیا گیا وہ تو مارا گیا اس کو تو پھر اپنی سزا بھگتنی پڑے گی جتنا جتنا ضرور کیا ہوگا اور تیسرا درجہ کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں اپنے نس پر فرمایا کہ وہ حشر کا پورا عرصہ روک کر رکھے جائیں گے اب آپ خود سوچیں دنیا میں تو ہم کسی بھی چیز کا انتظار کرنے میں کتنے تکلیف اٹھاتے ہیں کتنے تنگ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی چیز ہمیں ہماری ضرورت کی نہ ملے مسئلہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی بینک کے سامنے انتظار کرنا پڑ اگر آپ کو پیاس لگی ہے شدید اور پانی کے لیے انتظار کرنا یا آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے تو ٹینک آنے کے لیے انتظار کرنا پڑے یا کسی اور چیز کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظار کتنی تکلیف دے کیسی ہے ایک دن بھی کسی چیز کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے تو انسان بحال ہونے لگتا کہا یہ کہ حشت کا سارا عرصہ کھڑا ہونا پڑے اور سارا عرصہ انتظار کرنا پڑے اور اس کے بعد معلوم نے انجام کیا ہوتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر صرف عارضی دنیا کے لیے کام نہ کرے کیونکہ چند دن بات ہے ہم اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی اہمیت کی یہ قابل ہے اور جس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیں اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں ہو جایا کرتا ہر کام کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے لیکن اصل بات ہے کہ انسان کوشش شروع کر دے ایک اسٹیپ اٹھا لے اگر وہ اسٹیپ نہیں اٹھاتا اور آج کا کام آج نہیں کرتا کل پہ ڈالتا ہے تو کل پہ یہ باتیں بھول چکی ہے پھر اس وقت انسان کے دل میں اور چیزوں کی اہمیت آ جاتی ہے پھر یہ باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں پھر فرمایا جنات یا دھلو رہا وہ باوا جنت کے جس میں وہ داخل ہوں گے جس میں وہ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کی خواہشات کیا کہ ہمارے پاس کیا ہو زیور ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی پسند ہے اور پھر زیور کے اوپر سونے کے اوپر اگر موتیوں کے جڑاؤ بھی ہو تو وہ اور زیادہ قیمتی چیز ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ سب خواہشات وہاں پوری کر دی جائیں گی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو جو انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ تو خوف اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ چھن جائے گا لٹ جائے گا مجھ سے لیکن جنت کی خوبی کیا ہے کہ جو کچھ انسان کو مل گیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا نہ کوئی اس سے چھین سکتا ہے نہ اس سے کوئی چرا سکتا ہے نہ اس پر کوئی زگاو دینا ہے نہ ہی اس پر کسی قسم تو اس کے پرانے ہونے کا ڈر ہے نہ اس کے فیشن بدلنے کا ڈر ہے کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں صرف انسان ان کو پہنے اور انجوائے کرے بلبا سے اور فی الحری دوسری خواہش عام طور پر کیا ہوتی ہے ریشم یعنی ایک سونا اور دوسرا ریشم ان ساری خواہشات کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرما دیگر ادخلو گئے اور آپ میں داخل کر دیے گئے قرآن بات میں یہ بھی آتا ہے سورت المومن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قبر کے آزاد کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام اعلی جو پانی میں ڈوب کے بری تھی ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر مو یوم تکوں ادو اعلیٰ فرعون اشد الزاب جب قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا کہ اعلی فراؤن کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے تمام تر آرٹ اور ترقیاں اور دنیا کے بڑے بڑے کارنامے وہ سب لوگ جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور جو پیش کر رہے ہیں ان کو بھاری ٹکٹ لگا کے ان سے پیسے کما رہے ہیں لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ان کے کسی کام نہ آیا کسی طرح اگر ہم آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا کو بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہیں گے تو ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس میں سے کوئی چیز آخرت میں کام نہ, نہ آئے گی اس لیے ہم سب کی سرخائی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے اس بات میں کہ اپنے لیے خود کچھ کریں اور ان فرائض کو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں وقال الحمد اللہ اللہ <الْمَضَر> اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے یہ غم دور کر دیا کس چیز کا غم دور کیا یعنی آخرت میں جو فکر اور پریشانی اور معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور دنیا کے جو غم وہ سب وہاں پر ختم ہو کر رہ جائیں گے انقر الشکور ہمارا رب تو بڑا ہی بخشنے والا قدردان ہے اللہ زی الدار المقامۃ النفت جس نے ہمیں ابدی قیام کی جگہ پر لا ٹھہرایا لا یا مسلا فی تھا نسبا مسل اور نور کہ جس میں ہمارے لیے نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ کوئی بوریت ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ زیادہ آرام بھی کر لیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں اگر ایک کپڑا بار بار پہنتے رہے خواب ہو کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو تو آپ اس میں بہت ہو جاتے ہیں آپ کا دل چاٹ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھادی ہوتی روچھی ہوگی کتنے کتنے قیمتی لباس ان کے ہوتے اور ایک جوڑا جو ہے لاکھوں تیار ہوتا لیکن وہ ایک آدھ دفعہ پہننے کے بعد اس کو نہیں پہنا جاتا چاہیے اب ہر محفل میں پہنوے کا ہے آکورڈ لگتا ہے بیوقوف لگتا ہے انسان اگر عام مجھوں میں شادی کا جوڑا پہن کے بیٹھ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیمتی چیز بھی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی اس کے فیشن بدل جاتے ہیں اس سے ہم اکتا جاتے ہیں ان سے تھک جاتے ہیں دل بھر جاتا ہے ہمارا لیکن جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے دل نہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا رہنا ہوگا اور پھر رہنا ہوگا اور پھر رہنا ہوگا بس رہتے چلے جائیں گے تھکنے جائیں گے تو بڑی بوریت ہو جائے گی نہیں اسی بات کا جواب دیتا ہے قرآن سنا پینا نسل ہو ملا یا تو سنا پینا وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ مشقت ہوگی اور نہ ہی تو بوریت ہوگی بلکہ جس چیز کو دل چاہے گا جیسے آتا ہے بلاک فی نا ماں تشراہی ہم کو سکھو جو بھی تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہاری فوراً پوری کر دی جائے گی بلا کمفی ہاں ماں کردہ ہو جو چیز تم مطالبہ کرو گے جو مانگو گے وہ تمہیں وہاں پہنچ جائے گا دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو دیکھیں اس کے حصول کے لیے پہلے لمبی مدت محنت کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے حتی کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سامنے آ بھی جائے تو اس کو کھانے کے لیے بھی ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے اس کو منہ میں لے جانا پڑتا ہے اس کو چپانا پڑتا ہے لیکن جنت میں اتنی کلفت بھی نہیں ہوگی انسان کی لذتیں اور خارشیں فوراً فوراً جیسے آتا ہے نا کہ جنت کے پھل جو ہے وہ لٹکے پڑے ہوں گے تو انسان ادھر تمنا کرے گا ادھر وہ پھل اس کے سامنے ہوگا اور نہ صرف یہ کہ سامنے ہوگا یعنی آٹومیٹک کا لفظ کتنا اٹریکٹو ہے کہ دنیا میں فلاں چیز آٹومیٹک ہے فلاں مشین فلاں طریقہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں ہر چیز آٹومیٹک ہو جائے گی اور کسی طرح کا کوئی انسان کو درد اور قلقت نہ ہوگی دنیا میں جو آٹومیٹک مشینیں وہ بھی ہر تھوڑے دن کے بعد خراب ہو کے مصیبت دیتی ہیں لیکن وہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی کسی پلمبر کو بلانا نہیں پڑے گا کسی انجینئر کے پاس جانا نہیں پڑے گا ہر چیز اور اگر انسان اس کو کسی بھی شکل میں کسی بھی رنگ میں کسی بھی مقدار میں کھانا چاہے تو جتنا چاہے کھاتا چلا جائے اس کو نہ کوئی بدہضمی لاحق ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی دی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان کھائی نہیں سکتا طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور آپ ہے کہ بیمار پڑے شوگر ہائی بی پی ہو گیا اور کولیسٹرول لیول ہائی ہے یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے نعمتیں سامنے ہیں کھائی نہیں سکتے کتنی تکلیف کی بات ہے لیکن جنت میں کوئی نہ بی پی ہائی ہوگا اور نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا جو چاہیں جتنا چاہیں کھائیں اور اس کے بعد یہ ہے جو کھائیں گے اس کی کوئی مجازت بھی نہیں ہوگی دنیا میں ایک اور تکلیف انسان کو اس تکلیف کے مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے لیکن آخرت میں اس میں سے کوئی بھی تکلیف انسان کے لیے نہیں ہوگی جو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ازیت کا باعث بنے پھر اس کے بعد کیا فرمایا ولہزینہ کا فرم لہوم نارو جہنم لیکن جو لوگ انکار کریں گے بات نہیں مانیں گے پھر ان کے لیے جہنم کی سزا ہے لاؤ خدا نہیں ہے اس جہنوں میں جا کے ان کا وقت پورا نہیں ہوگا کہ وہ مر جس ایک اور جگہ پر آتا ہے سم ملا یمو توفیحا کہ اس جہنم میں نہ کوئی جیے گا نہ مرے گا اس میں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں یعنی زندگی اس معنی میں زندگی نہیں کہ انسان کچھ کر سکے اور موت اس معنی میں نہیں کہ وہ اذیتیں ختم ہو اور جان چھوٹے دنیا میں تو تم مرتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو دنیا کے مصیبتوں سے نجات پا گئے وہاں تو نجات ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد فمار کزان لکھا نکزی کلّہ کپور ہر نہ شکرے کو ہم یہی جزا دیتے ہیں ہر نا شکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں کون نہ شکرے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں دنیا میں پائی اور اس کے بعد دینے والے کو ہی بھول گئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں کیونکہ قرآن بات میں ہے حل جزا ال احسان الحسان کیا احسان کا بتا احسان کے سوا کچھ اور ہے کچھ نہیں अब आप देखिए کہ بعضوں का پابند میں کسی رشتے دار کے ساتھ بہت احسان کرتے ہیں کئی بچے یتیم کئی گھروں میں پلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ایک عورت اپنی ساری زندگی کو بانگ کر دیتی ہے وہی بچے بڑے ہوتے के देखते پلٹ کے دیکھتے ہیں چلو ان بچوں کا کیا شکو آپ نے بھی نہیں دیکھے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ کہ جیسے مثال کے طور پر اپنے بھی بچوں کو آپ پالتے ہیں ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں جب ماں کی تکلیفوں کو انسان دیکھیں تو کتنے کرب سے گزرتی ایک ولادت کا کرب آپ دیکھیں پھر اس کی نجاتیں جو بچے کی صاف کی جاتی ہیں اور اس کے نام کمرے اٹھائے جاتے ہیں اور اس کی ایک ایک خواہش معصوم پوری کی جاتی ہے جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پلٹ کر جب ماں باپ کو جواب دیتا ہے جب ماں باپ کو عزیز دیتا ہے جب ماں باپ کو تکلیف کہ اس وقت ہم اپنی کیفیت کو تو محسوس کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی ناشکرا پر کیا۔ لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں زندگی اس سے لی دل دماغ اس سے لیے مال و دولت جو دیا ہوگی اس نے دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راز میں ہر یہ مال جس کو میں چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں اس لیے انسان کا اپنا کمال نہیں بڑے بڑے ذہین بچے آپ نے دیکھا انہوں کو جھونپڑیوں میں پگڑے ہوتے کھانے میں بہت روٹی نہیں ہوتی ان کے پاس سوکھی روٹی تک میں نہیں لیکن یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو صحت زندگی مال و دولت عقل ذہانت دنیا میں ملنے والے مواقع اور چانسز یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے جو ہمیں ملا تو یہ کتنی نہ شکریہ ہوگی کہ اس سے سب کچھ لے کر اسی کو بھول جائیں اس کا شکر ادا نہ کرے اسی کے آگے نہ جھکیں اسی سے منہ مو موڑ لے تو منہ موڑنا اللہ کو کیا نقصان دے گا؟ اگر ہم سارے منہ مو موڑ بھی جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ساری کائنات اس کی عبادت میں لگی ہوئی لہٰذا ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے اس کی طرف رجوع کریں اسے رجوع کرنے والے بڑے پسند ہیں ان اللہ یہ حبت اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا رجوع کرنا پھر فرمایا بہم یسن خونفیٰ جو نمنوں میں جا کے لوگ چیخیں ماریں گے کہیں کہ رب نا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال نارمل سال ہم اچھے کام کر کے ہیں ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں غیر اللہ جی کو نا نہ بالکل کاموں کے سوا جو لوگ کرتے ہیں دیکھیں کہ وہاں جا کر انسان اپنے اس وقت کو جسے آج گنوا رہا ہے اس میں پر پریشان ہوگا پشیمان ہوگا اور خواہش کرے گا کہ اے کاش میں ایک دفعہ دنیا میں جا کر اپنے کیے کو مٹا کے آ سکوں اپنے برے کاموں کو ختم کر کے آؤں اور میں کچھ نیکیاں کما کے آؤں کیونکہ آج تو صرف نیکیوں کی قیمت تھا اور تو کوئی چیز تولی ہی نہیں جا رہی نہ کوئی رشوت کام آ رہی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور طرح بہلایا جا رہا ہے صرف کوئی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے انسان کے عمل اسی لیے انسان کہہ کہ گیا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج کے میں اچھے کام کرتے آؤں اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کتنے اچھے اللہ تعالیٰ کے آج ہی ہم کو بتا دیا اب المن عمر کو کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی زندگی نہ دی تھی وقت نہ دیا تھا میں یہ تزکر بھی یہ منتظکر کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا اس میں نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت حاصل کرنے کا چانس تھا وہ کر سکتا تھا اور آج آپ دیکھیں ہمارے پاس چانس ہے وقت ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے کل ہم جا کر کے کہ ایک دفعہ پھر بھیج کے ہم کر کے آئیں تو اگر اللہ تعالیٰ بھیج بھی دیں تو ہم وہی کریں گے جو آج کر دیں کیونکہ زندگی میں کتنے برلے ایسے آتے ہیں جب ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری طرف رجوع کریں گے پھر وہ ہمیں چانس بھی دیتا ہے لیکن پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ بھی جاتے یہ سب کچھ کس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں اس سے نقصان خود ہم کو ہے اور ہماری ہی ذات اس کی تکلیف اٹھائے گی اگر ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں وہ جا کر اور تمہارے پاس درالے والا بھی آیا تھا بلی دنی دنیا میں وقتاً فوقتاً لوگ تمہارے پاس آتے رہے جنہوں نے تم کو بتایا آج آپ دیکھیں کہ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک بے عملی کا شکار ہر طبقے میں دین پڑھے لکھے دین نہ پڑے ہوئے چھوٹے بڑے سب ایک ایسی روش پر دوڑ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کا کوئی نام نہیں کوئی خوف نہیں خدا کا ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ سوچے ذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا بہانہ پیش کروں گا مجھ کو پتا نہیں تھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ باتیں پتہ ہے اور اس کے باوجود ہم نہیں کرتے اور اگر پتہ ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پٹر بھی شدید ہی. ہمیں سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مسلمان عورت کو اپنی زینت ڈھانکنی چاہیے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تیری نام میں تیرے ہی دیے وہ مالی خرچ کرنا چاہیے نہیں سب پتہ تھا لیکن پتہ ہونے کے باوجود ہم میں سے سب وہی کرتے ہیں جو دل ہمارا دل چاہے ہمارا دل چاہے کسی کی جیبت کر تو ہم مزے سے جیبت شروع کر دیں اور اس کے کئی جواب چھوڑ دیتے ہمارا دل چاہے کسی کو برا بھلا کہہ تو ہم کہنا شروع کر دے ہمارا دل چاہتا ہے کچھ بھی کرنے کو ہم تھوڑی دیکھتے ہیں یہ حلال ہے یہ آرام یہ جائز ہے یا نہ جائز ہم آرام سے کرتے کیوں جو ہمارے بس میں کا جو ہماری خواہش ہوتی جو ہمارا دل چاہتا ہے تو جب ہم اپنے دل کو خدا بنائے ہوئے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افر ع تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا جو یہ نہیں دیکھتا خدا کا کیا ہو ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کے دل کی کیا مرضی تو جو اپنے دل کی مرضی میں چلتا ہے تو تم نے اس کو دیکھا افوا انتہا ہی وکیل تھا ایسے شخص کا کام تم مناؤ گے اسے تم نصیحت کرو گے اس کو تم سیدھی راہ دکھاؤ گے نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بنواتے ہیں یو دلو بھی میشا دی میشا جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے پورا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ان ہدایت دے اپنے دل سے پوچھے ہم چاہتے ہیں ہم کو ہدایت ملے کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اس لیے میں نے سنا ہے قرآن نہیں پڑھتے کہ پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے بے شمار لوگوں کے بارے میں مجھے یہ کو ملا کہ وہ صرف اس لیے قرآن نہیں سنتے کہ سن لیا تو پھر ہماری پکڑ زیادہ ہوگی کیونکہ نہ سننے کی کوئی پکڑ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کو جو سب کچھ جانتا ہے پھر فرمایا فضو کو تو اب مزہ چکھو فمال ظالمی نمیر ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا علیہ السلام اللہ کو آسمان و ضوی کے سب غیر پتا ہے ان نحو علی بم وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے دلوں کے ارادے اور نیتیں بھی جانتا ہے اس سے کیا چھپا ہوا ہے کہ تم اپنی یہ نیت چھپا جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو شاید نہ پتہ چلے کہ ہم اس کی کتاب کو اس لیے اگنور کیے ہوئے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم قرآن کو نہیں پڑھتے کچھ اور پڑھ کے ہماری نجات ہو جائے گی نہیں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن نے سارے پتے کاٹ دیے سارے سلسلے قرآن خود کہتا وطا خط کا آکب سارے تعلقات ختم ہو کر رہ جائیں گے یا انہوں نے یقین امن عقی و امن ہی وہ انسان اپنے ہی ماں باپ سے اور اپنے ہی اور بیوی سے لیکن ہوں یوما اس دن شانو یوگی ہی ہر شخص کو ایسی مصیبت آئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بنیاس کر دے گی اور میں سے ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے حضور راضر ہونا ہے تو پھر ہمیں اس حاضری سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ دین صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں دین صرف نئی نئی انفارمیشن حاصل کرنے کا نام نہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں جی وہ پتہ ہے ہم تو کیا کہیں گے بس وہی درس ہوگا دوبارہ کیا سننا ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہیں نہیں قرآن میں ذکر کا لفظ بار بار آیا ہے یاد دہانی ہم کو پتہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے پھر پتہ کرا دیں آپ دیکھ کہ دنیا میں جو کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم خود بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کہتے اچھا کہ مجھے یاد کرا دینا کیوں آپ کو پتا نہیں ہے مجھے ریمائنڈ کرا دینا بھائی آپ کی عقل کہیں چلے گئی کہ آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے اس لیے کیونکہ انسان بھولنے والا ہے انسان کا لفظ جو ہے وہ نسیان سے بھی ہے اور نسیان بھولنے کو کہتے ہیں انسان ہر دفعہ بھولتا ہے پھر جب دوبارہ پڑھتا ہے پھر اس کو یاد آ جاتا ہے اگر کے نماز کا لفظ ہے وہ کہوں پھر سات سو دفعہ مختلف انداز میں آیا کیوں اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کہنا کافی نہیں تھا کہ لوگوں نماز پڑھنے بار بار یہ کہا گیا انسان بھولنے والا ہے انسان جب دنیا میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ اسے کیا کرنا تھا اور کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلامت کرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے یعنی جو علم ان کو حاصل ہوتا تھا اس کو بار بار ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ ہم بھول نہ جائیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بات سن لینے سے اور ایک دفعہ جان لینے سے ہم علامہ ہوں گے اور اب ہمیں کوئی نہ بتائے اس لیے کہ ہم کو سب پتا یہ کہنا کہ ہم کو سب پتہ ہے یہ ایک تکبر کی علامت ہے آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہوتی جس میں آپ کی دلچسپی ہوتی وہ آپ بار بار کرتے مثلا کوئی ڈش آپ کو پسند ہے آپ ایک دفعہ کھاتے پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ پکا لیتے پھر کھا لیتے ہیں بھی آپ نے ایک دفعہ نہیں کھائی کھا چکے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی میں کھا چکی ہوں پہلے اب دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں کبھی آپ نے یہ کیا کہ ایک دفعہ کھانا کھایا اور آپ کہیں کہ جی میں نے روز صبح کا ناشتہ کیا تھا کھانے کی کیا ضرورت ہے خالیت ہے میں نے آج میں کھا کر آئی ہوں ویسے اب میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گی آپ کو یہ تو ہم کوئی کہے گا بلکہ ایک کے بعد ایک کھانے کے انتظار نہیں ہوتے کسوں کے کام ختم ہو تو میں یہ کھا سکوں اسی طرح اور بہت سی چیزیں تو جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس چیز کی ہمیں چاہت ہوتی ہے اس چیز کو ہم ہر صورت میں کرنے کی کوشش کر کر بار کرتے ہیں اور ایک چیز کو بار بار کرنا جو ہے یہ انسان کو جھنڈوڑتا ہے اور انسان کو جگاتا ہے انسان کو یاد دہانی کراتا ہے کہ شاید ایک دفعہ کی بات تو وہ اثر نہ ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا ایک راستہ اونچا نیچا جب آپ پہلی دفعہ اس میں چلتے ہیں تو مشکل ہو پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں کئی چیزیں آپ بار 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 کرتے ہیں حد تک وہ آپ کی عادت ہو جائے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے رائٹنگ اپنی امپروو کرنی آپ کیا کرتے بار بار اس کو لکھتے ہیں ایک دفعہ لکھا ہوا کافی پڑا تو وہ بھی چاہتے ایسے کچھ خط بنانے کی کیا ضرورت نہیں دنیا کی ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں حتیٰ کہ اگر میرے دوپٹے کا رنگ میرے سوٹ سے نہیں میچ ہو رہا ایک دفعہ رنگواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں روشنی میں دیکھتے ہیں سورج میں دیکھتے ہیں دیر میں دیکھتے ہیں جو کہتے نہیں ابھی نہیں وہ پھر رنگواتے ہیں. پھر دھو بیٹھتے ہیں تو پھر رنگواتے ہیں. کیوں رنگواتے رہنے سے ویسے ایک دفعہ ہو گیا سو اس تو پرفیکشن چاہتے ہیں اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں پرفیکشن چاہیے اور بہتر سے بہتر اور بہترین عمل چاہیے جس میں سر سے آگے بڑھ جائے سابق ہم بال دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ہم سے بڑا کون لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم فلاں سے تو اچھے ہیں نا یہ نہیں کرتے فلاں تو نماز پڑھتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے شکر ہے میں جھوٹ تو نہیں بولتی کیا ہوا جو میں نماز نہیں پڑھتی لیکن اپنی نماز بھی آدمی رہتی لیکن دوسرے کی اچھائیوں کو اگنور کر کے صرف اس کی برائیوں پہ توجہ کرتے تو ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو تعمر کر اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کی مدد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصوب الخاقہ ظالمن او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو فاغر ظالم ہے یا مظلوم صرف باتیں بنا کے نہ رہ جاؤ لوگوں نے پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے ظالم کی جیسے مدد کریں آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا تو جو اس کتاب کو ظلم کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کی تحقیر کرنا یا ان کو باتیں بنانا یہ سب کام چھوڑ کر کیا کرے کہ اپنا فرض ادا کرے اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اوپر افسوس کرتے رہنا آنسو بہاتے رہنا یا دکھ کا اظہار کرتے رہنا یہ اس کا بداوا نہیں ہوا کرتا اور بس میں خدا نخواستہ آپ کے بچے کا ہاتھ جل گیا یا ان کو کٹ لگ گیا تو آپ یہ تو نہیں کرتے کہ وہی رونے بیٹھنے اور کہیں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ ہاتھ جل گیا اور میرا تو دل کٹا جا رہا ہے اور میں تو بہت ہی پریشان ہوں کہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہاں اٹھ کے اس کے اوپر کچھ لگاتے ہیں اس کا خدا کرتے ہیں خود نہیں معلوم کسی کو فون کرتے ہیں اگر نہیں کوئی ملتا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کا کچھ کریں اس لیے تکلیف ہو جائے گی اس کو اور یہ مصیبت اس کے لیے یہ جان ہوگی تو دنیا کے معاملات میں تو ہم کسی کے کہے بغیر اپنی فائدے اور ضرورت کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا کے لیے خدا کو منہ دکھانا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اہم مسئلہ ہونا چاہیے اور وہ بھی ہمارے ہی فائدے کی بات ہے اس کے لیے بھی ہم سب کو خود ہی سوچنا ہوگا اور اس کے لیے ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے اور اس کرنے میں کیا ہے کہ اگر آپ اب تک صرف تلاوت کرتے ہیں تو اب آپ کو ایسی جگہ ڈھونڈیے کہ جہاں جا کر آپ کو کو سمجھ بھی سکیں اور اگر آپ اب تک صرف سمجھ رہے ہیں تو اس پر عمل بھی شروع کیجئے اور اگر آپ نے عمل بھی شروع کر دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کیجئے اور اپنی سلامیت، اپنی طاقت، اپنی حمد کے مطابق جو کچھ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہیں ان میں سے اللہ کا حصہ وہ نکالی ہے دراصل اس کی شکر گزاری ہے اسی پر اپنی بات ختم کرتی ہوں وآخر دعوان آمی الحمد للہ سبحان الله والحمد للہ ولا الہ الا الله والله اکر ولا حول ولا قوت الا باللہ الانی العظیم اللهم صلی علی محمد و علی محمد, وعلی محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لذلك رحمة إنك أنت مهار اللهم لا مانا لما آتيتا ولا ما لما منعكا ولا ينفر زجد من تجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيز اللهم صعنا بما ألمتنا وألمنا ما ينفرنا وزبنا علما. علما اللهم اكفرنا بحلالك أن حرامك وأغلنا بفضلك أن منصراتا اللهم رسطنا حبك وحب من يحبك وحب أملي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العقب والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم اصدر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وہ انیمانا وہ انشما وہ ناوز میں عظمت ان کا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر ہم سے کوئی بات غلط ہوئی ہو تو ہم کو معاف فرما دینا ہمارے علم کی اصلاح کر دینا اور جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا ہمارے کو کھول دے یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی اطاعت کے رستے پر چلنے کی توفیق دے یا رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے دلوں کا میل دھو ڈال ہمیں آپس میں محبت اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور راخت کی کامیابیاں عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کے عطا فرما یا اللہ جو لوگ جس جس مشکل میں ان کی مشکلیں آسان کروا یا اللہ اس شہر کو ہم ان امنان کا شہر بنا یا رب العالمین یہاں پہ رہنے والوں کو ہر طرح سے سکون اور اطمینان کام کروا یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت ناز کروا یا اللہ یہ قرآن پاک کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں برکت پیدا کروا یا رب العالمین ہمیں ایسا بندہ بنا جس سے پورا راضی ہو جائے یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کروا پر يا اللہ تم سب کے دکھوں کو دور کرنا کیا اللہ تم ہم سے راضی ہو جا کیا اللہ تم سب سے راضی ہو جا ربنا تو قبر بننا ان کا امت سمی والیم تو بارئینہ ان کا انتقاب أنت الرحیم و صلی اللہ محمد وعلى خیر کرتی محمد و اللہ علیہ و اسحابلی وہل بہت ہی